0: Meillä on uudella versolla meneillään Saarna-sarja, jonka otsikkona on radikaali hyväksyntä. Me ollaan poimittu Johanneksen evankeliumista erinäisiä kohtaamisia, mitä Jeesuksella on yksittäisten ihmisten kanssa ja hetkiä, jossa Jeesus osoittaa ihmeellistä rakkautta. Me tänään Jetron kanssa syvennytään tähän Johanneksen evankeliumin neljännen luvun kertomukseen, missä Jeesus kohtaa samarialaista naista. Luetaan se nyt kahdessa pätkässä. Pitkä teksti. Matkallaan Jeesus tuli sykarnimisen Samarian kaupunkiin. Sen lähellä oli maa-alue, jonka Jaakob oli antanut pojalleen Joosefille. Ja siellä oli Jaakobin kaivo. Matkasta uupuneena Jeesus istahti kaivolle. Oli keskipäivä noin kuudes tunti. Eräs samarialainen nainen tuli noutamaan vettä ja Jeesus sanoi hänelle, Anna minun juoda astiastasi. Opetuslapset olivat menneet kaupunkiin ostamaan ruokaa. Samarialas nainen sanoi, sinähän olet juutalainen. Kuinka sinä pyydät juotavaa samarialaiselta naiselta? Juutalaiset eivät näe ole missään tekemisissä samarialaisten kanssa. Jeesus sanoi naiselle, jos tietäisit minkä lahjan Jumala on antanut ja ymmärtäisit kuka sinulta pyytää juotavaa, pyytäisit itse häneltä hän antaisi sinulle elävää vettä. Nainen sanoi, Herra, eihän sinulla ole edes astiaa, ja kaivo on syvä. Mistä sinä lähde vettä ottaisit? Et kai sinä ole suurempi kuin isämme Jaakob, jolta olemme saaneet tämän kaivon. Hän joi itse tämän kaivon vettä, ja sitä joivat hänen poikansa ja hänen karjansakin. Jeesus vastasi hänelle, joka juo tätä vettä, sen tulee uudelleen janoa. Mutta joka juo minun antamaani vettä, ei enää koskaan ole janoissaan. Siitä vedestä, jota minä annan, tulee hänessä lähde, joka kumpuaa ikuisen elämän vettä. Nainen sanoi, Herra, anna minulle sitä vettä. Silloin minun ei enää tule jano, eikä minun tarvitse käydä täältä veden haussa. Minkä Jätrosä tässä ensimmäisenä?
1: Kiinnität katsettas. No, ihan ekana, ekana tässä kohdassa, niin nousi pomppaa oikein se tapa, millä Jeesus tulee tähän tilanteeseen. Eikö nousekki? Jeesus on tässä niin kuin, hän on matkasta uupunut ja hän menee pyytämään tältä naiselta vettä. Ja on siis keskipäivä ja silloin on varmaan ollut todella kuuma ja Jeesus on ja todella ollut janoissaan. Ja niin kuin inhimillisestä näkökannasta tämä on aika outo asetelma. Siinä on tämä samarialainen nainen, johon sanotaan, että juutalaiset ei ollut heidän kanssaan tekemisissä. Hän oli siihen aikaan kaivolla, eli todennäköisesti ulkopuolinen, koska kuka nyt käy niin kuin keskellä päivää kaivolla, kun voi käydä aamun viilässä? Hän oli siellä yksin. Yksin eikä toisten seurassa. Ja sitten Jeesus, Jumalan poika, jolla todella on valta. Jeesus siinä sitten jatkossa ilmaisee, että hän todella on suurempi kuin Jaakob. Hänellä todella on sitä elävää vettä. Niin se on hämmästyttävää ihmeellistä, miten Jeesus tähän tilanteeseen tulee. Niin kun hän ei tule ylhäältä päin. Niin kun hän... Olisi tietyssä mielessä voinut tulla, vaan hän tulee alhaalta päin. Ja se on tosi kaunis kuva siitä, miten Jeesus osoittaa armoaan ja sitä radikaalia hyväksyntää. Hän ei lähde, lähde ihmisiä niin kuin, että nyt minä olen täällä korkealla ja te olette siellä alhaalla. Nyt tulen, tulen teidän luokse ja teen teenteille juttuja, vaan hän tulee alhaalta päin katsottuna. Ja se on todella kaunis kuva siitä ja todella kaunis esimerkki siitä, miten Jeesus on tullut myös tänne alas maailmaan alentunut ihmiseksi. Siinähän se on kokonaisuudessaan. Tätä on todella kaunis yksityiskohta siitä, miten Jeesus myös toimiessaan Teki sillä lailla, kohdatessaan ihmisiä teki sillä lailla. Ja tähän ei jää pelkästään Jeesuksen, vaan tulee mieleen Paavali, joka kalatalaiskirjassa viittaa siihen, että kun hän tuli kalatalaisille julistamaan, niin hän oli heikossa asemassa, hän tuli alhaalta päin. Ja todella kaunis ajatus radikaalista. Hyväksymästä, että tulee alhaalta.
0: Niin, kyllä. Ja mä kuuntelen tätä, tätä mitä puhut, myös siitä näkökulmasta, että, että eikö Jeesus kutsu meitä siihen samaan? Tämä on tosiaan hurja juttu, että Jeesus, Jeesus niin kuin, tulee pyytään apua. Kaikki valtias Jumala valitsee olla uupunut, valitsee tulla sellaiseksi ihmiseksi, että, että se on uupuneena ja pyytää toiselta apua. Että, että jos Jeesuskaan ei lähesty toista ihmistä ikään kuin ylhäältä päin, tässä minä nyt kerron sinulle totuuden. Niin eikö Jeesus meitä tähän samaan kutsu, että, että me tullaan, kun me kohdataan toista ihmistä, niin tullaan siihen jotenkin niin tunnustaen oma, oma puutteellisuus. Tai, tai toisin sanoen mietin myös tässä sitä, että joskus oikeastaan niin avun pyytäminen on aika syvä rakkauden osoitus. Useinhan me puhutaan lähimmäisen rakkaudesta niin, että mä menen auttaan tuota toista ihmistä. Mutta että mitäs jos onkin myös niin päin, että se, että mä pyydän toiselta ihmiseltä apua, niin se on rakkauden ilmaus. Se on sitä, että mä näytän itsestäni jotain, jotain niin aika haavoittuvaakin. Että avun pyytäminen on tietyllä tavalla niin sydämen avaamista. Ja, ja niin oma heikkouden näyttäminen on, se on syvää luottamusta. Et, että itse asiassa niin kuin Avun pyytäminen joskus voi olla paljon syvempi rakkauden ilmaus kuin avun tarjoaminen. Enkä tarkoita vähätellä avun tarjoamista, sekin on on arvokas asia. Mietin tässä myös sitä, että varmaan monella ihmisellä on on suuri halu auttaa toista ja ja osoittaa lähimmäisen rakkautta, mutta sille on vaikea löytää paikkoja. Tietyllä tavalla avun pyytäminen on myös sitä, että antaa toiselle ihmiselle Ikään kuin mahdollisuuden osoittaa lähimmäisen rakkautta, jolle muuten voi olla vaikea löytää löytää paikkoja. Voisiko tätä lukea niin, että Jeesus kutsuu meitä myös sellaiseen kohtaamiseen, jossa jossa uskaltaa näyttää toiselle, että hei, mulla on jano. Luetaanko se jälkimmäinen puolisko tästä, tästä tekstistä ja poimitaan sieltäkin pari asiaa.
1: jatketaan jakeesta 16. Jeesus sanoi hänelle, mene hakemaan miehesikin tänne. Ei minulla ole miestä, nainen vastasi. Jeesus sanoi, totta puhuit, ei sinulla ole miestä. Viisi miestä sinulla on ollut. Ja se, jonka kanssa nyt elät, ei ole sinun miesi. Sinä puhuit totta. Nainen sanoi, Herra, minä huomaan, että sinä olet profeetta. Meidän isämme ovat kumartaneet ja rukoilleet Jumalaa tällä vuorella, kun taas te väitätte, että oikea paikka rukoilla on Jerusalemissa. Jeesus vastasi, uskon minua nainen, tulee aika, jolloin te ette rukoile isää tällä vuorella, ettekä Jerusalemissa. Te kumarratte sellaista, mitä ette tunne, mutta me kumarramme häntä jonka tunnemme, sillä pelastaja nousee juutalaisten keskuudesta. Tulee aika, ja se on jo nyt, jolloin kaikki oikeat rukoilijat rukoilevat isää hengessä ja totuudessa. Sellaisia rukoilijoita isä tahtoo. Jumala on henki, ja siksi niiden, jotka häntä rukoilevat, tulee rukoilla hengessä ja totuudessa. Näinen sanoi, minä tiedän kyllä, että Messias tulee. Messias tarkoittaa Kristusta. Kun hän tulee, hän ilmoittaa meille kaiken. Jeesus sanoi, minä se olen, minä, joka tässä puhun kanssasi.
0: Tämä jälkimmäinen puolisko tästä tekstistä nostaa esille tosi tärkeän näkökulman, myös ajatellen tätä meidän Teemaa radikaali hyväksyntä. Tätä ei ole nyt näissä aikaisemmissa, mitä ollaan tästä teemasta puhuttu, tätä ei ole ääneen puhuttu, mutta mä oon ollut aistivinani, niin, että tämä kysymys vähän niinku kuplii pinnan alla. Ja olen aistivinani, niin, että kun puhutaan radikaalista hyväksynnästä, niin joissakin tämä nostaa esiin sen kysymyksen, että mutta ettei nyt vaan liikaa hyväksyttäisi, ettei mitään väärää hyväksyttäisi. Ja tämä evankelimiteksti tosi kauniisti nostaa esiin sen, että radikaali hyväksyntä ei ole vääryyden hyväksymistä. Ainakaan niin väärien asioiden maton alle lakasemista ja niiden, niiden peittelemistä. Vaan päinvastoin siinä, kun Jeesus radikaalilla rakkaudella ja hyväksynnällä kohtaa tätä, tätä naista, niin siihen kuuluu myös radikaali totuudellisuus. Että Jeesus puhuu kipeen totuuden sen naisen elämästä. Että sen naisen elämän todellisuudessa on on rikkinäisyyttä ja haavoittuneisuutta. On suorastaan moraalittomuuttakin tai, tai mokaamista. Elämä ei ole mennyt niin kuin se olisi halunnut. Ja Jeesus puhuu tästä asiasta suoraan, oikeastaan ilman mitään hienotunteisuutta. Jeesus ihan suoraan sanoi, sulla on ollut viisi miestä ja se, jonka kanssa sä nyt olet, se ei ole sun mies. miehes. Tämä ei olisi mahdollista, jos Jeesus ei olisi ensin tullut siihen avoimena ja rakastajana, Jos Jeesus ei olisi ensimmäisenä osoittanut rakkautta. Jos Jeesus tulisi suoraan ikään kuin syyttäen, että hei sinä siinä. Oletko miettinyt, miten elät? Tätä, tätä sydämen avautumista ei voisi tapahtua. Mutta nyt kun tämä totuus, tämä totuudellisuus nousee esiin siinä rakkauden ilmapiirissä, niin se onkin jotain tosi vapauttavaa. Ainakin minä kuvittelen sen asian niin, minä kuvittelen tämän, tämän niin että tämä nainen on joutunut yksin kantaan tätä taakkaa. Ainakin sitä mä näen ihmisten elämässä ja omassa elämässäni, että, että haavojen kantaminen on tosi usein yksinäistä hommaa. Ja että kun mokaa, niin meissä on ihmisissä taipumus, että jos mä en kertoisi tästä kenellekään. Ja sitten jos ei kerro, niin siitä tulee hiljalleen raskaampi ja raskaampi taakka. Ja miten vapauttava on se. Ainakin mä luen tämän, tämän kertomuksen ihanana vapautuksen hetken. Ihanaa vihdoinkin joku näkee tämän asian. Ihanaa vihdoinkin tästä saa puhua. Että se, mikä on ollut häpeellistä ja kätkössä, niin se tuleekin valoon siinä, siinä rakkauden ilmapiirissä, mikä siinä on. Ja tämä on, tää on hurjan, hurjan kaunis iso asia. Radikaali hyväksyntä ei tarkoita sitä, että teeskennellään että kaikki on hyvin. Radikaali hyväksyntä ei tarkoita sitä, että, että teeskennellään, että me ollaan kaikki tosi, tosi ehjiä, onnellisia, kauniita ihmisiä. Jossa ei ole mitään pahaa, vaan radikaali hyväksyntä kutsuu meitä kohtaan myös myös varjoja, myös kipua, myös haavoja, myös häpeää, myös väärin tekemistä. Ja kun se tapahtuu rakkauden, armon, anteeksannon paikassa, kun se tapahtuu Jeesuksen ristin juurella, jossa on täydellinen anteeksanto, niin jotain suurta tapahtuu. Tämä tietyllä tavalla myös huipentuu tärkeäseen ajatukseen tämä, tämä teksti. Mihin, Jetro, sun mielestä tämä tavallaan terävin kärki tässä osuu?
1: Joo, jotenkin, jotenkin tämä lopetus on aivan mahtava, koska tässä Jeesus ja nainen on puhunut, puhuneet hyvinkin syvistä asioista ja hyvin ehkä jopa jossain mielessä mahdollisesti abstraktiksi jäävistä asioista. Ja tässä lopussa Jeesus, Jeesus tuo tämän asian hyvin tähän hetkeen, että nyt on se aika, tulee aika ja se aika on nyt. Ja me haluttaisiin sanoa tätä samaa itsellemme ja teille kaikille. kaikille että, että Se aika on nyt, jolla me saadaan osoittaa radikaalia hyväksyntää ja me saadaan osoittaa sitä rakkautta toisiaan kohtaan ilman, että meidän täytyy täytyy tulla ylhäältä, ilman, että meidän täytyy olla vahvoja. Me saadaan tulla omina itsenämme sinne pyytämään toiselta apua. Ja että Jeesus pyytää meiltä apua ikään kuin, sekin näkyy. Jos Jeesus pyytää tältä samarilaiselta naiselta, joka on syntinen, hyljeksitty apua, niin kyllähän haluaa, että mekin tullaan hänen luoksensa ja ollaan mukana hänen tehtävässään. Ja sitten kaikista tärkeimmillä Jeesus kutsuu meidätkin mukaan pelastuksensa, kutsuu meidätkin näkemään sen, että hän todella on Messias, niin kuin hän tässä tälle samarialaiselle naiselle ilmaisee. Ja mekin nyt tässä hetkessä, juuri tässä nyt, ei, ei myöhemmin, ei, ei millään kaksi vuotta sitten, vaan tässä ja nyt saadaan elää ja uskoa se, että Jeesus todella on Messias. Ja hän todella kutsuu meitä ja hän todella hyväksyy meidät. Radikaalilla tavalla.
0: Haluaisin lukea meille vielä, Paavali sanottaa tätä oikeastaan samaa, just tätä ajatusta, että just nyt on se hetki. Haluaisin lukea meille toisesta Korintulaiskirjasta sanat, jotka myös toivon, että tänään kutsuu meitä siihen, että, että me tullaan Jumalan eteen sellaisina kuin me ollaan. Jumalalle kannetaan kaikki meidän taakat. Paavali kirjoittaa, Jumalan me vetoamme teihin. Ottakaa Jumalan armo vastaan, niin ettei se jää turhaksi. Hänhän sanoo, oikealla hetkellä olen kuullut sinua. Pelastuksen päivänä olen tuonut sinulle avun. Juuri nyt on oikea hetki, juuri nyt. On pelastuksen päivä.